0: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zur zweiten Ausgabe von Come On, dem Börsenpodcast von comdirect und on Vista Media mit Andreas Lipko. Und Markus Weingram. Wir starten mit dem Marktüberblick. Andreas, Italien sträubt sich. Da kommen dann noch so Aussagen hinterher wie Blauhelme fehlen oder natürlich Inspektoren müssen wir ins Land lassen. Also Italien rückt von seinen Haushaltsplänen nicht ab. Heute früh oder besser Mittwoch früh
1: hat's den Markt belastet. Wie siehst du die Lage? Ja, zumindest scheint Italien hier so ein bisschen deutsche Vita äh, vorzuzeigen oder aufzuzeigen. Man sträubt sich ja hier wirklich dann auch die Forderung von der EU äh, im Endeffekt erfüllen zu wollen und hat hier so ein bisschen die Position des, des Outlaws eingenommen, deswegen auch die Märkte re entsprechend reagiert. Aber der November bislang nicht so gruselig wie der Oktober, was denkst du, wie er ausgeht? ja der, Ich denke, der November dürfte eigentlich ganz gut noch ausgehen. Wir haben ja noch zwei, drei Wochen Zeit und demzufolge die politische Gemengelage scheint sich auch immer wieder glätten zu können, beziehungsweise scheinen die Marktteilnehmer hier wieder zurückzukommen und nicht ganz so in Panikmodus zu fallen, wie noch vor einigen Monaten, wo man ja die Situation immer wieder auch frisch und neu denn gesehen hat. Demzufolge ist man so ein bisschen schon abgehärtet, schaut auf die Unternehmensbewertung und da hattest du ja auch schon bereits in der letzten Sendung gesagt, dass bei teilweise Aktien ja auch schon wieder Kaufniveaus beziehungsweise Niveaus erreicht sind, wo Aktien interessant sind und ja, ich denke, dann könnte da nur, wenn eigentlich noch ganz persönlich ausgehen.
0: Ja, vielleicht startet ja dann doch die Jahresendrally. Wir warten mal ab. Heute gab es ja nochmal von der Konjunkturseite schlechte Nachrichten. Also so Deutschland wächst zum ersten Mal nicht mehr. Seit dreieinhalb Jahren ist die Wirtschaftsleistung wieder ein bisschen geschrumpft, aber man kann es den Autowerten in die Schuhe schieben. Da äh, hapert es ein bisschen und die kommen nicht zu Potte und deswegen einmalige Ausrutscher, also auch von daher alles unter das fällt alles unter das Thema abhaken.
1: Was hängst du denn, du, Wie wird der Dezember sich gestalten? Meinst du, dass die immer wirklich verschreckt sind und sich ein Stück weit zurückziehen? Oder ist da doch ein Silberstreif am Horizont zu erkennen?
0: Ja, ich würde sagen, wir... Das ist noch ein bisschen früh, ne? Ich würde erst mal abwarten, wie der November ausgeht. Und das, denke ich, wie der das Ende des Novembers wird den Anfang des Dezember bestimmen. Wenn wir hier jetzt ein bisschen Schwung wieder in die Märkte kriegen, wenn sich der Brexit als sanften Ausstieg äh, oder als sanfter Ausstieg entwickelt, dann könnte das Ganze schon ein bisschen Schwung aufnehmen. Am 21. November auf jeden Fall auch nochmal äh, treffen sich die Finanzminister der EU-Staaten und dann kommt natürlich nochmal der Haushaltsplan von Italien auf den Tisch. Und da muss man mal gucken, wie das Spektakel dann auch weitergeht geht, Strafen oder ob die Märkte die Sache selbst in die Hand nehmen, die italienischen Staatsanleihen oder die Renditen dafür in die Höhe treiben und dass Italien vielleicht dann einlenkt. Also wir haben immer noch viele Probleme im Markt. Man muss mal gucken, wie viele man davon im November wegkommt. Dann können wir auch einen äh, wegbekommen, dann können wir vielleicht auch einen guten Dezember sehen.
1: Das könnte auf jeden Fall sein. Da hast du vollkommen recht.
0: Wollen wir zu den Zuschauerfragen, meine Damen und Herren, die Sie uns geschickt haben. Die erste dreht sich um Tencent, unser Hörer meint, spannende Aktie, aber vielleicht dann doch Opfer des Handelskriegs, denn eigentlich passt hier alles, aber im Kurs sieht man nichts davon.
1: Ja, die Aktie ja doch einer der Outperformer in den letzten Jahren gewesen. Hier hat man ja doch sehr, sehr gute Kursgewinne machen können. Ganzen chinesischen Aktien sind ja sehr, sehr stark unter Druck gekommen und sind ja im Endeffekt absolute Opfer von der Auseinandersetzung zwischen den USA und China geworden. Hier hat man eben auch Befürchtungen, da haben wir heute auch einen Datensatz reinbekommen, heute am Mittwoch, dass eben die Wirtschaftslage in China ja doch nicht so rosig aussieht. Von daher muss man eben schauen, es, und und einzelne Unternehmen können sich diesen Sog nur schwer entziehen. So ja im Endeffekt auch zum Beispiel die Aktien von Bayer stoppen die Zahlen den Abwärtstrend oder meinst du, es geht da noch weiter runter?
0: Ich glaube, die Zahlen an sich hätten den Abwärtstrend vielleicht mal gestoppt oder zumindest deutlich verlangsamt. Was natürlich den Anlegern sauer aufstößt, ist, dass die Zahl der Klagen in den USA noch weiter zugenommen hat. Wir haben mittlerweile die Marke von 9000 geknackt. Normalerweise redet man ja über nur über Marken im Kurs. Chartsignale, aber hier müssen man sagen, über 9000 Klagen anhängig gegen Glyphosat und das hat die Anleger wieder verschreckt. Die Aktie fällt auf ein sechs Ich glaube, da ist noch ein bisschen Druck im Kessel, der muss noch abgelassen werden und danach ist die Aktie aber auf jeden Fall ein Kandidat für die Watchlist. Nordex, andersrum, da hatten wir eine Erholung, jetzt die Zahlen und jetzt geht sie wieder bergab. War es das bei Nordex?
1: Ja, Nordex ja immer wieder ein Sorgenkind. Hier hat man ja eine ganz klare, eine ganz klare Achterbahnfahrt gesehen in den letzten Monaten. Nordex versucht einen Boden auszubilden, hat ja hier schon wesentlich bessere Zeiten gesehen. In den letzten Jahren Er ja, bis auf über 30 Euro gestiegen, dann runter auf unter 10 Euro. Jetzt pendeln wir so um die 8, 9 Euro in dem Drehraum. Letztens nach den Zahlen ganz, ganz grober Abverkauf. Hier ja doch viele Marktteilnehmer negativ überrascht worden. Ich denke, man muss ja einfach noch abwarten. Man muss in die europäische Versorgerlandschaft, der europäische Strommarkt ist einfach schwierig. Hier sind sehr, sehr viele Unternehmen, die im Endeffekt äh, ihr, ihr Heil suchen und immer wieder sich auch neu positionieren. Wir haben es an RWE, wir haben es an E.ON gesehen und demzufolge werden natürlich kleinere oder beziehungsweise Anbieter aus zum Beispiel regenerativen Energien wie zum Beispiel in Nordex auch immer wieder unter Druck geraten. Hier muss man einfach sehen, wie sich die Auftragslage in den nächsten Monaten zeigt und dann kann so eine Aktie auch wieder interessant werden. Interessant natürlich vielleicht auch, oder mal sehen, was du dazu sagst, Apple, hier waren ja ähm, Zulieferer teilweise mit extrem Kappung der Prognosen, beziehungsweise äh, waren ja die letzten Zahlen ja doch nicht so, wie der Markt es so oft hat, oder was denkst du darüber?
0: Ja, der Ausblick hat nicht ganz so gestimmt. Man hat natürlich bei Apple ein stärkeres Weihnachtsquartal erwartet. Apple startet ja auch mit dem Quartal ins neue Geschäftsjahr. Das war das eine Problem. Das andere Problem, was natürlich viel diskutiert worden ist, ist, dass Apple ab sofort die Verkaufszahlen vom iPhone nicht mehr bei den Quartalsberichten mit angibt. Und jetzt könnte so langsam auch der Grund dafür rauskommen. Man will eben nicht, dass man mehr merkt, ob jetzt so ein iPhone zum Ladenhüter wird. Wenn man jetzt guckt, die Zulieferer von Apple, die kappen reihenweise ihre Prognosen, dürfen nicht sagen, von wem. Ich habe schon im Artikel scherzhaft geschrieben, ob Apple vielleicht äh, die Gewinnwarnung für die Unternehmen mit seiner Bestellung mit, äh, schickt und sagt, ihr dürfen uns nicht erwähnen, aber die hören sich alle immer alle gleich an. Großer Kunde kappt oder bestellt weniger, deswegen können wir im letzten Quartal nicht mehr so liefern. Ja, aber bei Apple gilt schon immer für mich so ein bisschen das Motto, totgesagte, leben länger. Apple hat schon viele solcher Phasen erlebt im Kurs, es ging runter. Solange Warren Buffett nicht aussteigt, ist die Aktie für mich interessant. Hier müsste eigentlich jeder dann für sich selbst entscheiden, wo er dann letztendlich die Hand aufhält, wenn es noch ein bisschen weiter bergab geht. Die Hand aufgehalten hat nicht SAP, die haben was auf den Tisch gelegt und zwar 8 Milliarden für einen Zukauf. Das kam nicht ganz so gut am Markt an.
1: Wie siehst du das? Ja, im Endeffekt das muss man hier auch aufpassen. Unternehmen neigen ja immer dazu, gerade an Ende von großen, von langen Trends, wie zum Beispiel jetzt den Aufwärtstrends an den Märkten, zuzugreifen und da denn doch oder die ein oder andere Übernahme teuer zu bezahlen. Das haben wir in den letzten Jahren öfters mal gesehen. Oder in den letzten Jahrzehnten, muss man ja bald sagen, erinnert man sich ja an die Jahr 2000 zurück, sind ja doch Mega-Übernahmen dann eben doch vollzogen worden. Auch dieses mal SAP mit dem Kauf von über 8 Milliarden US-Dollar. Da muss man sich natürlich fragen, ob das überhaupt möglich ist. Gerade nach so einem langen Konjunkturzyklus, nach so einer langen Phase, des Aufstiegs und der, der hohen Wachstumszahlen, ob sich sowas amortisieren kann. Ich denke, dass die Anleger hier sicherlich schon mal auch vorsichtig und mit Skepsis reagiert haben. Das war richtig. Die Aktie hat gut performt im Endeffekt bei knapp, un, äh, bei knapp un, äh, um 109 Euro. Im Endeffekt, jetzt sehen wir einen Rücklauf ich sehe auch der gar nicht so große äh, Wahrscheinlichkeiten, dass wir noch weiter und tiefere Kurse sehen, sondern wir haben hier ja schon eine ordentliche Korrektur im Endeffekt jetzt vollzogen. Spannend wird es dann natürlich in den nächsten Wochen, wenn die Marktteilnehmer das dann auch verdaut haben, wenn das Unternehmen hier im Endeffekt dann auch das Jahresendgeschäft abgefrühstückt äh, hat, was dann mit aus den Aktien werden kann. Musik
0: damit sind wir im dritten Teil unserer Sendung Most Wanted Aktien von Comdirect und OnVista. RWE, viel gesucht bei der Comdirect, Andreas, wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, hier sicherlich ganz klar die Zahlen, die vorgelegt worden sind, hält an der Dividendenpolitik fest. Die Anleger sind erfreut darüber, demzufolge auch eines der meist gehandelten Aktien auf der Kaufseite, In Infineon.
0: Die Zahlen haben mir gefallen, die Aktie läuft nicht ganz so gut, ist belastet durch die ganzen Gewinnwarnungen der Konkurrenz, aber auf lange Sicht für mich ein sehr interessanter Wert. Wir kommen zu Amazon.
1: Ja, Amazon, hier ein Dickgewicht oder ein Dickschiff, ein Schwergewicht aus dem Nasdaq, sicherlich in der gleichen Kategorie zu nennen wie eine Apple. Hier ja beide lange Zeit Weltläufer. wer zuerst die eine Billion US-Dollar-Marke knackt. Im Endeffekt ist das Unternehmen auch interessant dahingehend, weil man sich immer wieder neu erfindet und das scheint unsere Kunden auch dahingehend äh, anzunehmen. Deswegen auch hier eine der meistgehandelsten Aktien. Steinhoff.
0: Hohe Ausschläge im Kurs, mal gute Nachrichten, mal schlechte Nachrichten. Der Preis sagt alles. 13 Cent für mich ein Zuckerpapier für Anleger, die wirklich ganz, 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 ganz starke Nerven haben. Und das noch äh, auf, äh, sage ich mal, lange Zeit. Dann gucken wir noch auf Dialog Semiconductor.
1: Ja, Dialog und Zulieferer im Endeffekt von Apple gewesen. Du hattest es ja bereits schon im zweiten Teil äh, erwähnt. Hier hat man ja lange Zeit versucht, beziehungsweise auch teilweise erfolgreich geschafft, sich von eben der Übermacht Apple zu lösen. Man hat hier durch Zukäufe im Endeffekt das Geschäftsfeld breiter aufgestellt. Demzufolge die Aktien sicherlich auch interessant. Sollte die Loslösung klappen, könnte man hier im Endeffekt einen Turnaround sehen. Das scheint zumindest auch die Kunden von uns so zu sehen und deswegen auch mit äh, unter den meistgehandelten Aktien. Und bei euch poppt noch auf die Evotec. Ja, ja, deutlich, das Interesse ist deutlich gestiegen an der Aktie in der letzten
0: Woche. Gute Zahlen, gute neue Kooperationen, es läuft wieder bei Evotech Man könnte davon ausgehen, dass die Aktie wahrscheinlich wieder Anlauf nimmt auf ein neues Allzeithoch. Die Entwicklung ist gut, der Markt eher schwach, aber Evotech kann sich dagegen stemmen, hat ja auch in dem Jahr schon Gutes gezeigt an Performance, vielleicht kommt das auch wieder. Das war's für der heutigen Ausgabe von Come On, meine Damen und Herren. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns zugehört haben. Und ich darf mich natürlich auch bei dir bedanken, Andreas.
1: Ja, danke, Markus. Ich
0: wünsche dir auch viel Vergnügen noch. Ja, und Ihnen natürlich, meine lieben Zuhörer, viel Erfolg an der Börse.